0: Welkom bij Breek de Week, de podcast. Ik ben Uw Porters, vroedvrouw, schrijfster, onderneemster en moeder. En je luistert naar de podcast die is voortgevloeid uit mijn passieproject Breek de Week op Instagram. Hier halen we de ei uit seksualiteit en intimiteit en gaan we diep, broos, echt, kwetsbaar en verbindend. Welkom! Welkom in de tiende aflevering van de Breek de Week-podcast. Ik ben Uwe Porters en je gaat het vandaag alleen met mij moeten stellen. Toen ik aan deze podcastreeks begon, had ik mij voorgenomen om bij het begin een soort van inleidende en verkennende aflevering te maken. Ik was me er namelijk van bewust dat helemaal niet alle luisteraars zouden weten wie die Uwe Porters eigenlijk was. En dat wilde ik dus wel eventjes ophelderen. in een laatste aflevering deze dus, helaas, wilde ik graag terugblikken. Op de afleveringen en ook op de gasten. Op wat het ons, maar dus ook zeker mij, gebracht en geleerd heeft. Want ik vergeet veel te vaak hoe bijna alle zaken die besproken worden voor mij als heel vanzelfsprekend zijn, maar dat dat voor de meerderheid van de mensen eigenlijk lang niet zo is. Elke dag denk of spreek ik aan in overvloed vrouwerij en sensualiteit, maar dat is voor veel mensen natuurlijk helemaal niet zo. En ja, dan is het al bespreekbaar en dat is het vaak helemaal nog niet eens. De eerste aflevering met gast was er een met Arno. Arno van de Velde, ook wel bekend als Arnoleon op Instagram. Ik wilde alles wat ik zelf ervaren heb als moeder tegenover een vader zetten, die op een heel gelijkaardige en toch ook wel een andere manier, um, maar wel diezelfde watertjes had doorzwommen. Jullie reacties waren ontzettend lovend, uit alle kampen trouwens. En ik denk dat ik voor zowel Arno als mezelf kan spreken als ik zeg dat we vereerd waren om al die emoties en die taboes in jullie woonkamers, keukers en auto's, waar jullie waarschijnlijk ook vaak geluisterd hebben, om die los te breken. Het is ook echt tot hiertoe de meest beluisterde aflevering en ik begrijp ook echt wel waarom. Veel van jullie stellen mij ook heel veel vragen na het beluisteren daarvan. En die vragen waren daarom niet per se altijd vragen waar ik zelf een antwoord op kon geven. Hoe hadden we dat nu eigenlijk echt in onze gezinnen opgelost? Want we bleven allemaal nogal... Allee, allemaal. Arno en ik bleven nogal aan de oppervlakte daarvan. Um, want hoe doe je dat? Hoe je dat aan? Een verschil in seksueel verlangen, in noden en een verschil in liefdestaal is niet eentje dat natuurlijk een quickfix kent. En ik kan hier ook alleen maar voor mezelf spreken als ik die vraag met respect voor mijn privacy wil beantwoorden. Maar ik ga jullie toch een beetje laten meekijken in hoe wij dat hebben aangepakt. We hebben gepraat. Veel gepraat, heel veel gepraat en misschien nog wel te weinig. En mensen die mij kennen, die weten, en waarschijnlijk iedereen anders wel, die weten hoe gemakkelijk en hoeveel ik effectief praat, in over welk onderwerp, en dan horen dat ik zeg dat we soms nog te weinig zullen gepraat hebben. Of dat zou kunnen dat we nog te weinig hebben gepraat, is denk ik wel voor veel mensen zoiets van, um, you think? Maar ja, I stand by it. Zoals jullie ook hoorden in die aflevering, is dat communiceren over diepe verlangens dat dat echt een, een voortdurend leerproces is. En eentje van heel veel proberen. En sowieso geloof ik eigenlijk dat je, als het over zo'n onderwerpen gaat, eigenlijk nooit te veel kunt praten. Of te veel kunt delen met uw lievelingsmens. Wij verkenden de erotische dansfeesten van Caviar de la als eerste stap. Um, dat concept leg ik ook uit in de aflevering, denk ik. En dat is niet per se met de intentie om seks te hebben of zelfs te swingen. Dat kan allemaal, maar dat is zeker geen must. En ook niet per se het uitgangspunt. Flirten met elkaar? Terug met elkaar, of met anderen, um, zijn denk ik voor mij het primaire... Um, doel van Caviar de la Nuit aan zich. Um, naar mijn gevoel. Nu, het kan waarschijnlijk heel goed zijn dat andere mensen die naar Caviar de la Nuit gegaan zijn, daar naartoe zijn gegaan met een andere intentie of met een ander gevoel zijn buiten gegaan. Um, maar dat is wel hoe ik dat zie. En we zijn nu toch al wel meer dan een handvol edities gegaan. Dus ik denk dat ik mezelf daar wel een redelijk goed beeld over, over kan. Uh kan vormen. Wij experimenteerden met onze eigen grenzen vooral, en onze koppelgrenzen, en wij hebben daar echt waanzinnig veel uit geleerd. Hoe Arno dat aan binnen zijn gezin heeft aangepakt, is aan hem om te delen, en dat kunt hem best ook zelf vragen. Ik denk dat als je in zijn DM's belandt, dat hij daar zo goed als hij zelf wil en kan op zal antwoorden. Um. Maar in de vragen um, die jullie over die aflevering stelden, werd er ook aan mij gevraagd tot welk niveau ik flirten in een relatie gezond uh, vind. En ik moet zeggen, dat, dat is een vraag die eigenlijk heel vaak terugkomt. Um, die, als ik een spreekuur doe, of als er een breek de week vraag passeert, is dat een vraag die heel vaak in mijn DM's belandt. Want ik denk dat heel veel mensen daar heel zoekend in zijn in hoe flirten in een primaire relatie wel een rol kan gaan spelen zonder dat dat aanvoelt als overspel of zonder dat dat aanvoelt als vreemd gaan of, of uh, over grenzen heen gaan. Wel, ik vind echt dat flirten met je eigen partner nooit weg zou mogen gaan. Dat zou nooit mogen verdwijnen uit je relatie. Er zullen altijd wel nieuwe manieren of situaties zijn waarin je dat flirtspel kunt gaan opzoeken. Of waarin je dat flirtspel kunt gaan integreren in iets dat uh, toch een soort van spanning of, of een soort van... Ja, dynamiek kan veroorzaken die fris is, die nieuw is. Flirten met mensen buiten uw primaire relatie is iets dat je echt helemaal zelf bepaalt, vind ik. Die regels zet je uit, zodat voor alle partijen comfortabel voelt. Er zijn mensen die beweren dat flirten nooit onschuldig is. Um, en daar ben ik het wel echt helemaal mee oneens. Uh, flirten kan er echt gewoon zijn. Ik maak aanhalingstekens nu. Om een ander een fijn gevoel te geven. Of om ook te kijken of je zelf daar een fijn gevoel van kunt krijgen. Ik weet dat ik ooit een gesprek heb gehad met een man in mijn DM's en die vroeg zich af of hij in this day age nog wel een compliment kon geven aan een vrouw zonder daarbij direct verketterd te worden of Bart de Pauw gewijs te worden afgemaakt. Alweer ik vind echt dat een compliment nooit uit de mode is. Nu, even. En ik ga een voorbeeld geven. Er is wel een heel groot verschil natuurlijk. Je hebt flirten en flirten, flirten. <lacht> maar tussen bijvoorbeeld... Amai, u zou ik er wel eens willen overtrekken? Of... Mike, ik vind u echt een waanzinnig mooie vrouw. Voelde? Dat laatste is echt nooit ongepast en dat is altijd fijn om te horen. Bovendien kan niemand het daar oneens mee zijn. Is dat flirten van zijn kant, als die man dat zegt? Ja, misschien en waarschijnlijk. Maar het is uw volgende stap die de rest van de toon of de intentie van dat gesprek bepaalt. Dan dank u wel. Of, wel, ik vind u ook eigenlijk een hele knappe man zijn twee andere dingen. En flirten wordt heel vaak negatief benaderd in een relatie, merk ik dan ook in mijn DM's. Maar flirten is eigenlijk gewoon een vorm van communicatie tussen mensen waarin er eigenlijk met sensualiteit wordt gespeeld. Niet meer of niet minder, want door te flirten wilde nagaan of die andere persoon u ook aantrekkelijk vindt, het best. Maar als we dan gaan kijken naar wat versieren is, en flirten en versieren zijn twee heel verschillende dingen, bij versieren gaat het gewoon verder en wilde wel iets meer van die andere. Je wilt een date, een kus, misschien wel een liefdesrelatie. Flirten is gewoon goed voor het zelfvertrouwen van alle partijen die deelnemen, denk ik. In de aflevering met Lara, de seksuologe, hebben we denk ik, op heel veel vragen kunnen antwoorden. Dat waren heel vaak dingen die ik heel vanzelfsprekend ervaar, maar die jullie heel graag hoorden. En er vroeg iemand, naar aanleiding van die aflevering, of ik zelf eigenlijk geloof in levenslange monogamie. Dus kan dat. Hè? Een, een leven lang samen zijn met dezelfde partner. Voilà. Hier is het. We zijn hier om aan taboes te ramelen, denk ik. En ik heb dat al een paar keer gedaan op Instagram. Maar ik geloof niet in het keurslijf waar de maatschappij ons induwt. Ik geloof heilig, in diepe, echt waanzinnige en duurzame liefde een heel leven lang. Absoluut. Liefdesmonogamie, dat kan echt in mijn ogen. Maar je gaat in je leven een aantal echte en waardevolle relaties aan die absoluut met één persoon kunnen zijn. Dat kan. Dat kan ook dat dat er verschillende zijn, maar dat kan ook echt wel dat dat dezelfde persoon is. Nu, ik geloof niet dat seksuele monogamie daarvoor een vereiste is of daar per se mee moet samenhangen. Mensen, en zeker niet alle mensen, kunnen seksualiteit beleven perfect loskoppelen van de liefde beleven of liefde bedrijven. De seks die ik heb met mijn liefdespartner is dan ook niet de seks die ik zou hebben met een one night stand, bijvoorbeeld om het even heel duidelijk en cru te stellen. De seks die ik zou hebben met mijn liefdespartner en iemand die we bij in onze seks uitnodigen, dat is een kans op plezier, verbinding en zeker waarschijnlijk, hopelijk ook fijne seks, maar dat staat los van liefde. Ervoor en erna die connectie met mijn liefdespartner, die is doordringd van liefdesmonogamie. Maar dat kan perfect losstaan. Nu, goed denk ik dat verschillende liefdes ook naast elkaar kunnen staan. Ik heb daar geen ervaring mee, maar ik denk wel echt dat dat kan werken. Polyamorie is misschien dan maar juist hetzelfde als wat we vaak omschrijven, als, als wat er gebeurt als je een tweede, een derde of een zoveelste kind baart. Oké, okay, grote sprong, maar bear with me on this one. Ik weet dat, en ik was zelf ook dat kunnen lezen in mijn twee eerste boeken. Dat, dat gevoel beklemde mij enorm. Van, Ik heb een kind en, en ik zie dat zo graag dat het pijn doet. Hoe kan ik in godsnaam, nu ik in verwachting ben van mijn tweede, derde, vierde, allez, ik was in verwachting van mijn tweede kind, hoe kan ik in godsnaam dat kind nu zo graag gaan zien? Ik ga, ik ga moeten inboeten. De, de, de liefde voor mijn eerstgeborene ga gaan moeten plaatsmaken. En, en ga... Hoe kan die liefde voor dat tweede kind minstens even groot zijn? Ik, ik, dat gaat niet lukken. En ik heb mezelf daar zo gigantisch veel stress en schuldgevoel op voorhand al in aangepraat om tot de vaststelling te komen. Op het moment dat ik mama werd van twee, dat mijn hart zich niet moest splitsen, maar gewoon veel groter werd. Mijn liefde werd nog veel meer. De mens is in staat van... Zoveel liefde in staat tot, tot waanzinnig veel pure, echte liefde, zonder dat dat eigenlijk al die andere liefde voor die anderen tekort doet. Dat is niet. Dus ik denk dat liefde sowieso altijd perfect naast elkaar kan staan. En dat die liefde altijd zijn weg wel zal zoeken en vinden. Jullie vroegen ook hoe open wij thuis zijn over seks waar de kinderen bij zijn. Dat werd een paar keer gevraagd en dat wordt regelmatig aan mij gevraagd. En ik weet niet of ik daar inderdaad al duidelijk genoeg over ben. Um, maar weten, heel erg vaak, zoals dat gaat ten huizenporters <laughs> en nageslacht, um, zijn die gesprekken gewoon volle bak bezig... Um, en loopt er bijvoorbeeld ineens een kind binnen in de keuken? ga en dan gaat dat gesprek gewoon verder. Wij dansen eigenlijk nergens rond. Maar laat wel duidelijk zijn dat ik natuurlijk niet zou benoemen van... vanavond zou ik nog eens graag goed anaal genomen willen worden. Als die erbij zouden zijn. Hypothetisch. Dat gaan we niet doen. Ze zijn zes en bijna negen. Dus je snapt mij. Die conversaties groeien nu al volop. En dat gaat ook nog meer groeien. Um, maar... Allee, filteren wel echt heel duidelijk van wat er voor wie zijn oren is, op welke moment natuurlijk. Ik weet dat ik zelf 16 was, ongeveer, denk ik, euh, toen mijn ouders met mij het gesprek wilden hebben over de verschillende soorten seks en wat het er allemaal kan zijn, en dan ook hun eigen ervaringen daarin kleurrijk wilden delen. Nu ik luisterde en ik had mijn kornflex verderop, en ik heb daar vast wel wat dingen van verdrongen. Maar ik heb nu wel onthouden dat ik daar blij mee was en dat alles kon besproken. En dat counts for something. Dat maakt ook voor een groot stuk, denk ik, dat ik nu heel comfortabel ben met daarover te praten. En dat ik ook weet waar het u kan opleveren. Met Tine. Tine van den Bogert, de boudoirfotograaf. Daar een aflevering mee opnemen, dat was heerlijk. Dat was ook eigenlijk een beetje een thuismatch spelen. Um, ik ken Tine al een hele tijd... En ik wilde eigenlijk iedereen meenemen doorheen zo'n boudoir-shoot. Um, voor Tine en mij voelt dat al vaak als een geoliede machine als ik voor haar lens verschijn. En ja, al meer dan, wat zeg ik, honderden vrouwen hebben al zo'n levensveranderende ervaring mogen meemaken. Um, en onder naar begeleidend oog en zorgende lens is dat echt iets dat ik iedereen gun en toewens. Het is waanzinnig. Er vroeg iemand mij in mijn DM's van hoe je in godsnaam terug die sensuele vrouw herkent of toelaat in jezelf, na het moederschap. In het moederschap. Wel, misschien is voor mij die allereerste shoot bij Tinnen in 2018 wel echt het eerste domino-steentje geweest. Jezelf zien door de lens van iemand die je sensualiteit zo puur en eerlijk brengt, dat is echt van onschatbare waarde. En daarna... Dat resultaat zien. Want Tine is tijdens zo'n shoot constant zo complimenten aan het geven. Dat is nooit te Dat is nooit te veel. Constant is die bezig. Van, oh my, oh fantastisch. Oh my wow. dit zou we moeten zien. En dan tijdens zo'n reveal van de shoot. Zie je dat dan zelf? En dan denk je echt. Oh my god. She was right. Dat is waanzinnig. Tine liet mij dat zien. En ik denk dat ik zo terug babystapjes heb genomen in die herontdekking van uwe van wie ik was of wie ik kon zijn. Ik kon daardoor ook rouwen voor het meisje dat nooit meer terugkwam. Maar ik kon wel dankbaar zijn voor wie dat meisje geweest was en het pad dat ze me heeft laten bewandelen. Want ik wist dat ik nu nog meer kon zijn dan die vrouw voor de kinderen. Het was een in- in verhaal en geen of-of verhaal. En dat had ik echt heel hard nodig. Mijn Magali de Reu... Besprek ik een onderwerp dat volgens jullie nog veel te weinig daglicht zag? Dat was um, het onderwerp toen ik, voor uh, ik de podcast ben beginnen opnemen en voor ik gasten had uitgenodigd, was dat eigenlijk het onderwerp dat het meest benoemd werd, dat aan bod moest komen. Dat is ook een onderwerp waar ik zelf nog veel te weinig over wist. Um, dus waar ik mij echt ja, geweldig veel plezier een gast voor uh, heb uitgenodigd. ADHD en autisme en uw relatie tot seksualiteitsbeleving in en buiten relaties. Mondje vol, En dat blijkt ook helemaal terecht te zijn. Ik ben Magali waanzinnig dankbaar um, om met die aflevering zo'n kwetsbaar stukje van haarzelf te willen tonen en tegelijk zo gigantisch veel mensen herkenbaarheid te tonen. Dat was, dat was, dat was echt niet normaal. Um, ik denk dat heel veel mensen er wel iets van hebben kunnen meepikken. Um, en dat heeft mij enorm vurig gemaakt om in een eventueel tweede seizoen, als dat er al komt, een seksuologe uit te nodigen met echt een specialisatie rond ADHD en autisme. En ik denk dat dat um, enorm waardevol is. En ik weet nu ook zeker, dankzij Magali, dat ik gewoon keihard in die doelgroep was. De aflevering met Delia. Delia, um, oh, what's to say. Er valt gigantisch veel over die aflevering te zeggen en het is degene um, waar ik zelf het meeste mee moet slikken, tranen wegvegen en vaak ook gewoon sprakeloos mee heb zitten knikken. aflevering die iedereen moet horen. Ik denk dat als er een aflevering is die ik um, iedereen aanraad om te luisteren, als je er maar eentje kunt of zou willen luisteren, kiezen is verliezen natuurlijk, maar dan denk ik dat het wel echt zeker die met Delia is. Delia zei... Ik denk dat jij best eens een innerlijke kindsessie bij mij boekt. En ik zei, ik weet niet of ik klaar ben voor al die pijn, Delia. Dat snap ik, zei ze. Het gaat niet mooi zijn en het gaat je heel veel pijn doen, maar het gaat je zoveel brengen. En ik weet oprecht niet of ik ooit zal kunnen ontvangen op een manier dat mijzelf in mijn relaties ten goede komt. Delia denkt van wel. Maar door haar weet ik wel dat ik mezelf die foutmarge mag geven om te vallen en weer recht te staan. En te blijven proberen vooral. En door Delia weten we nu allemaal hoe dat, dat zit met die energie. En dat zoveel relaties vastkomen te zitten, omdat het lijkt alsof we allemaal in een bloemenwinkel staan te roepen voor een spijker. En ze heeft gelijk. Ik kreeg echt gigantisch veel screenshots van jullie, waarin jullie duidelijk aan de slag gingen met Delia haar inzichten. En ik ga denk ik zelf toch maar die sessie boeken, want mijn innerlijke kind is nog altijd niet gestopt met wenen na dat gesprek. Sam. Ja, Sam en ik zijn op heel veel vlakken heerlijk verschillend. Maar op veel vlakken komen we eigenlijk fenomenaal goed overeen. Dat is ook waarom ik haar per se in de studio wilde. We kregen kinderen in onze vroege twintigerjaren. En we hopen dat onze kinderen nooit in de shit zitten. Dat ze meteen denken, ja, ik ben onze moeder, want die gaat weten wat we moeten doen. En niet dat ze in paniek en stress zijn. En dat ze denken, oh fuck, deze mogen ze echt nooit te weten komen. En dat gaat op voor alle deugennieterij, maar even goed over die seksualiteit. Hè. Open badkamerpolitiek als standaard en privacy als ze die graag willen of nodig hebben. Voilà. Dat waren eigenlijk de basics. Nu, hè, privacy om te kunnen ontprikkelen, maar gewoon nooit uit schaamte, angst of verdriet. Onze dokters krijgen alle opties rond menstruatiemiddelen, rond apps. En we leren dat menstruatie krachten zijn in plaats van altijd te focussen op de menstruatieklachten waar wij vaak mee te maken kregen. En als die er wel zijn, ja, maar dan lossen we die op. Het woord hoort erbij. Ga het gaat eigenlijk nooit over onze lippen rollen, denk ik. En ik denk ook dat dat is waar mijn lieve vriendin Nathalie en ik het helemaal over eens zijn. Dat heb je ook kunnen horen in die aflevering met Nathalie. Taboeloze en laagdrempelige info voor iedereen ten allen tijde. Ervoor zorgen dat niemand ooit vijf anticonceptiepillen tegelijk moet slikken, maar correct geïnformeerd aan een vruchtbaar leven kan starten. Ik ben zeker. Dat tweede seizoen moet er komen, want ik ben nog niet uitgepraat. Hou dus zeker mijn socials in de gaten, want daar ga je kunnen zien wanneer en hoe ik dat ga lanceren. Tot dan kunnen jullie de waanzinnig mooie eerste editie van de Break the Week kaartjes weer overal kopen. En hold your tits. Ik maakte en lanceer Samen met mijn vast projectmaatje, Tasja van Rijmenand, ook een tweede editie. Speciaal voor deze Valentijn zijn er de Hou Me Week kaartjes. Kaartjes om het gesprek en verlangen rond seksualiteit en intimiteit te vergemakkelijken, leuker te maken en elkaar gewoon zalig week te schrijven. Het concept is hetzelfde, maar het is gewoon een tweede editie met veel mooie tekeningen en fantastisch mooie teksten, als zeg ik het zelf. Mijn derde boek, De vrouwen in de moeder, kan gepreorderd worden en ligt binnen enkele weken in hopelijk al jullie woon-, slaap- en huiskamers. Van oermoeder tot seksgodin en alles ertussenin. En dat voor iedereen, alsjeblieft. Ik was uw Porters. Ik vond het een eer dat jullie luisterden. Tot heel snel. Veel schrijf- en leesplezier. Bye.